0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle.
0: Sophie Rocher.
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher en ce splendide mardi 7 mai 2019. Écoutez, le titre de l'émission, c'est « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Et à cette émission, on aime bien collectivement avoir des débats, des débats des fois sur des choses très graves, des débats de société, des choses de fond, vraiment des questions euh, essentielles. Et des fois, on aime ça avoir des débats sur des affaires qui peut-être plus superficielles. Puis des fois, il y a des débats que je vois passer, par exemple, sur les médias sociaux et je me dis, je ne peux pas croire qu'on est en train de débattre de ça. Et ça m'est arrivé au cours des 24 dernières heures quand j'ai vu que Ottawa proposait qu'on oblige les compagnies euh, fédérales, les compagnies gouvernementales, à rendre disponibles gratuitement des tampons et des serviettes hygiéniques sur les milieux de travail pour les femmes. Ben, Je suis pas la seule à trouver que ça a pas d'allure. Maxime Bernier, qui est chef du Parti populaire du Canada, s'est même pogné sur euh, Twitter avec Mélanie Jolie. Bonjour, Maxime Bernier, comment allez-vous? <rire>
1: Bonjour, très bien. Oui, moi aussi, je suis un peu déçu qu'on doive parler de ça aujourd'hui et non pas d'autres politiques plus importantes pour l'avenir du pays. Mais, euh, on est à six mois des élections et le Parti libéral cherche à avoir l'appui des femmes et, euh, bon, ont déposé un projet de politique, comme vous venez de le dire, pour rendre gratuit les tampons, euh, premièrement pour les employés fédéraux oui. et aussi, bien, pour les compagnies qui sont sous la juridiction du fédéral, les obliger à rendre ça gratuit pour pour les femmes, moi je pense que les femmes se sont toujours organisées indépendamment du gouvernement pour se procurer, procurer leur tampons et euh, elles sont des êtres libres et responsables et on euh, faut arrêter de traiter les gens comme des enfants irresponsables. Moi je, je crois que c'est les femmes canadiennes et québécoises ne seront pas dupes et oui comme politicien je vais avoir l'appui des femmes mais c'est pas en ayant des politiques comme ça que je vais euh, je vais essayer d'avoir leur appui.
2: Ben, en fait, vous êtes allé plus loin, même euh, au cours des 24 dernières heures, vous avez dit que c'était une façon pour les libéraux d'acheter leur vote, vous trouvez pas que vous allez peut-être un peu trop loin
1: ben non, absolument pas. Euh, acheter, c'est une façon très concrète. Les employés de l'État, donc les go les employés mmh. du gouvernement, euh, vont avoir accès, à les femmes, à des tampons gratuits. Donc c'est nous, les payeurs de taxes, qui allons payer pour ça, euh, pour les employés fédéraux. Mais je suis d'accord avec vous, pas pour les entreprises privées. On va forcer les entreprises privées à, à avoir des tampons disponibles. Et on dit que c'est une nécessité. Mais moi, je dis oui, c'est une nécessité. Mais il y a bien bien d'autres choses qui sont nécessaires. Ben oui. Euh, la nourriture, c'est nécessaire. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va payer les lunch des employés de l'État parce qu'ils oublient leur lunch le midi ou quoi que ce soit? <rire> le, le plus important, c'est que c'est dix disponible actuellement. Vous allez dans une salle de bain des femmes, vous payez 25 sous. Si vous avez oublié votre tampon, c'est disponible et c'est là. Ce n'est pas le rôle de l'État de, de, de financer, de passer des politiques comme ça. Oui. On a des sujets plus importants à discuter que ça.
2: Oui, mais c'est assez intéressant quand même. Je suis d'accord avec vous, M. Bernier, qu'il y a des sujets plus importants. Mais c'est quand même assez fascinant de voir notre bon gouvernement à Ottawa qui en fait un sujet de débat. Alors, je pense, par exemple, euh, cette proposition, donc, elle émane de euh, Patty Hadjou, la ministre Hadjou, et là, elle est interviewée par euh, le journal La Presse, et elle fait un parallèle, elle dit, ben, finalement, c'est sexiste le fait qu'on n'offre pas des tampons et des serviettes gratuitement aux femmes qui travaillent pour le gouvernement. Elle donne l'exemple, elle dit, ben, les gars, dans les toilettes des gars, il y a des urinoirs alors que les gars, ils peuvent très bien faire pipi assis. Donc, on a une une dépense suppl... Non, mais on en est rendu là, là. On a une ministre fédérale qui dit que les hommes qui travaillent pour le gouvernement, on ne devrait pas leur donner des urinoirs dans leur toilette parce qu'ils ont une autre option. Donc, ils peuvent aller faire pipi dans une, un bol de toilette comme les, les filles. On en est rendu là avec un gouvernement qui parle de ça.
1: Ben, c'est complètement incroyable. Et la même chose, la ministre Jolie, sur Twitter, vous n'avez parlé un peu tout, ouais. tout à l'heure, euh, elle, elle me traite de sexiste et elle dit que euh, je, je lui donne des leçons sur son hygiène personnelle. Premièrement, je me fous complètement de son hygiène personnelle, mais cette réaction-là est une réaction typique des libéraux, madame Jolie la ministre, traitant les gens de sexistes ou de xénophobes ou de suprématistes blancs euh, lorsqu'on n'est pas d'accord avec pour essayer de nous faire taire. Bien, moi, j'ai un message très clair. Oui, je vais parler. Oui, je vais continuer à défendre le gros bon sens à Ottawa. Puis, c'est très désolant que je sois le seul politicien oui. qui ait le courage de défendre le gros bon sens. Et les autres, Bien on est tous dans on est dans l'ère de la rectitude politique et ont peur de se faire traiter de non comme sexiste, comme la ministre Jolie le fait à mon endroit, au lieu de défendre le gros bon sens. Et je pense qu'il y a une limite, là. Euh, et et on a dépassé les bornes avec ce genre de, de réglementation-là qu'on veut imposer.
2: Oui, alors je veux juste citer exactement ce qu'a écrit Mélanie jolie parce que moi aussi, ça m'a fait légèrement sursauter. Elle s'adresse à vous, et dit Maxime Ber Ber Bernier, vos commentaires sont sexistes. En tant que femme responsable, je n'ai pas de conseils, encore moins de leçons à recevoir sur l'hygiène personnelle de votre part. Les produits menstruels sont une nécessité pour 50% de la population et non une question politique. Mais elle est elle-même en train de se contredire, Mme Jolie, parce qu'elle dit, ça n'est pas une question politique, mais le gouvernement libéral en fait une question politique, puisqu'ils en font une promesse en disant, nous, euh, on, va, on va rendre ça gratuit pour les employés du gouvernement. Donc, elle, elle dit une chose et son contraire dans le même tweet, finalement?
1: Bien, c'est pas la première fois qu'elle... Euh... Qu'elle dit des choses et, et son contraire. Rappelez-vous le débat lorsqu'elle était ministre ah, euh, du patrimoine Netflix. canadien. Ça, so, oui, effectivement. Mais là, ben, moi, moi, premièrement, euh, j'ai donné de leçons à personne. Je parle. Je, je suis très désolé de devoir parler d'un projet de règlement comme ça, parce que je suis le seul qui parle d'immigration, de réforme en immigration. Les autres partis politiques ne veulent pas en parler. C'est toujours plus, plus d'immigrants. Je suis le seul qui parle euh, de la péréquation. Je suis le seul qui parle de baisser les taxes et les impôts de façon euh, mais là, on, on nous amène sur ce terrain-là, et ils font de la politique, justement, à six mois des élections, pour être certain d'avoir le vote des femmes. Moi, oui. je veux l'avoir le vote des femmes, je suis un politicien, mais je pense bien qu'on va l'avoir en ayant des politiques qui s'appliquent à tout le monde, à l'ensemble des Canadiens, et non pas cibler une, une partie de la population, c'est ce que font les conservateurs, c'est ce que font les libéraux, en essayant de plaire à des groupes de pression pour avoir leur vote. Moi, oui. j'aime mieux essayer de plaire à l'ensemble de la population, et avoir des politiques qui s'appliquent à l'ensemble de la population et d'avoir de, 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 leur vote par, par leur intelligence et non pas par leurs émotions.
2: Oui. Puis, si, ce que j'ai de la difficulté à comprendre dans, dans ce dossier-là, M. Bernier, puis vous pouvez peut-être m'éclairer là-dessus, c'est que c'est pas comme si, au sein de la population, les femmes canadiennes euh, en faisaient leur priorité en disant, mon Dieu, c'est absolument terrible dans le monde dans lequel on vit, on a de la difficulté à, à, à joindre les deux bouts, puis on a de la misère à, à s'acheter des tampons puis des serviettes, puis il faut que le, le bon gouvernement, le bon gouvernement euh, euh, vienne en aide puis rende ça gratuit. là Moi, je, je, à moins qu'il y ait des groupuscules féministes qui représentent peut-être 0,01 de la population qui en font leur cheval de bataille. Mais il me semble que pour les femmes canadiennes, il y a pas mal plus de dossiers, l'équité salariale, la charge mentale, toutes sortes d'autres dossiers qui sont plus importants pour les femmes canadiennes que de se faire payer des tampons
1: absolument et dans un de mes premiers tweets euh, j'avais dit euh, ah, on essaye de, de régler euh, le gros problème du 21e siècle c'est un débat important faut absolument avoir un débat comme ça l'État doit s'en mêler donc je disais ça un peu euh, à la blague parce qu'effectivement ce n'est pas un débat mais euh, on sent on, on sent qu'on veut attirer l'attention et essayer d'avoir le vote des femmes mais c'est c'est pas un problème les femmes sont responsables et, et si une dame oublie ses tampons, elle est au travail, elle peut aller à la toilette normalement et avec 25 cents, elle va avoir accès à un tampon. Elle peut demander à une de ses collègues. Elle peut aller sur leur dîner à l'épicerie ou à la pharmacie s'acheter des tampons. C'est pas c'est pas un problème canadien qu'on doit régler là parce que bon, on en parle depuis des mois dans les journaux et puis ça devient euh, un élément important de, 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 la, de la politique canadienne. Absolument pas. Et mm. donc ça, ça nous démontre que le but ultime de ça, bien, c'est très clair, c'est très transparent, c'est euh, plaire à une clientèle spécifique pour avoir leur vote.
2: Oui. Alors, je veux juste vous soumettre, parce que je trouve ça absolument, je trouve tout ce dossier-là vraiment très, très drôle. Et je pense que la seule façon de parler de ce dossier-là, c'est en en riant. Parce que, je veux dire, sinon, si on le prend au pied de la lettre, là, on, on va tous devenir euh, complètement cinglés. Alors, je reviens toujours avec une citation de, de Patty Adjou. Elle dit, bien, écoutez, il y a peut-être des gars qui ne sont pas capables de comprendre euh, ce dossier-là, parce que, bon, ils n'ont pas leurs règles, donc ils ne peuvent pas comprendre. Fait qu'elle dit, je, je vous propose un exemple, les gars, pour que vous compreniez bien la situation que vivent les femmes. Alors, elle dit, je leur soumets le scénario où ils sont au travail, le papier de toilette n'est pas fourni. Ils vont à la selle de manière imprévue. Ben, je sais pas si c'est... Habituellement, c'est pas quelque chose qu'on prévoit à l'horaire en disant, à 10h, je vais aller faire un petit caca. <rire> Mais en tout cas, elle dit, je, ils vont à la selle de façon imprévue. Ce jour-là, ils ont oublié leur papier de toilette. Ils doivent donc quitter leur cabine aller quémander du papier de toilette, tenter d'en trouver quelque part ou devoir quitter le travail <rire> sans s'être <rire> essuyé le derrière. Je leur demande comment ils se sentiraient par rapport à cela. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, qu'on parle d'ici d'une ministre. C'est une ministre, une bien, ministre bien, qui se met à, je, 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 à parler je... de caca et d'avoir du, du caca au derrière. Et, et, là, et ces que... gens-là <rire> se préoccupent de ça, mais c'est hallucinant. On a l'impression qu'elle est dans un sketch de RBO.
1: Ben, absolument, absolument Écoutez il n'y a pas de, de loi qui force les entreprises, toutes les entreprises au Canada, à avoir du papier de toilette dans leur toilette. Mais le gros bon sens fait en sorte que les entreprises offrent le papier de toilette dans leur toilette. L'État n'a pas eu besoin de réglementer ça. Euh, C'est complètement ridicule, ce débat-là. Et, et, et je, 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 je... Vous venez de la cité, là. Euh, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Euh, ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule, comme je l'ai dit. Passons aux choses sérieuses. Mais mais moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est le tout débat de la rectitude politique au oui. Canada on n'est pas capable de, de, de critiquer ça sans se faire traiter de nom de Elle voilà. le dit la ministre, etc. Et moi, j'en ai marre. je l'ai dit au mois d'août dernier, c'est la fin de la rectitude politique pour le Parti Populaire et Maxime Bernier. On va dire les vraies choses, le gros bon sens, que vous aimez ou que vous n'aimez pas ça. Ceux qui n'aiment pas ça, bien, je vais faire le débat avec vous. Ceux qui sont contre moi, je vais faire le débat avec vous. Mais il faut débattre. Mais nos opposants nous traitent de non pour nous faire taire et nous empêcher de débattre dans une démocratie, le débat est important. Et pour nous, c'est terminé, mais c'est décevant que mes anciens collègues conservateurs embarquent là-dedans. Le NPD, mmh. le Parti vert, le Bloc québécois, tout le monde, on trouve ça normal. Et il faut s'en inquiéter aujourd'hui, parce que ça va être quoi après, le prochain débat, là? Ça va être quoi après? Et, et c'est ça il faut travailler pour la liberté et la prospérité des Canadiens et cette politique-là n'amènera pas la liberté et la prospérité. Au contraire, on traite les femmes comme des enfants irresponsables et, et moi, je me bats en politique pour la responsabilité individuelle puis je vais continuer à le faire.
2: Ouais. Mais c'est ça qui est assez frappant et ce que, ce que vous notez est très, est très vrai, c'est-à-dire qu'on est rendu dans un monde où dès qu'on critique quelque chose qui concerne les femmes, on se fait traiter de sexiste. Dès qu'on critique de près ou de loin le début du commencement d'une amorce de quelque chose qui a à voir peut-être un petit peu avec l'immigration, on se fait traiter de xénophobe. Il euh, y, y a toutes sortes de questions comme ça qui sont euh, des, euh, des inquiétudes légitimes. Et il y a toute une partie de la population qui, qui, qui commence à avoir peur d'aborder ces sujets-là parce qu'on se fait tout de suite à coller une étiquette. C'est agaçant. Parce que, regardez, moi, je la trouve ridicule, cette proposition-là du gouvernement libéral. Mélanie Jolie vas-tu me traiter de sexiste puis de misogyne?
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, et, et, et c'est une opinion qui est très légitime. Puis euh, il faut faire, il faut faire ce, ce débat-là sur ce petit règlement-là. j'aurais aimé faire d'autres débats avec vous ce midi. Là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on parle de ça. Euh, j'aurais aimé parler d'autres sujets. Ça sera pour la prochaine fois. Mais c'est pas moi qui ai emmené ce débat-là politique parce que des gens qui m'ont dit, Ah, oh, Maxime, t'en profites, tu veux être visible dans les médias, puis te mais, mais non, mais je suis compte là. J'suis... Puis si, si euh, je suis seul à être compte. Puis euh, j'ai des j'ai des appels des médias, je vais en parler mais, mais j'ai pas voulu euh, créer ce débat-là, c'est les libéraux qui ont mis ce débat à l'avant-scène
2: ben tout à fait, mais moi c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais ça, ça n'exclut pas que je vous inviterais à un autre moment donné pour parler de sujets plus sérieux. Mais quand <rire> quand je vois ce genre de, de de tweet fight comme on appelle ça euh, sur les réseaux oui. sociaux, euh, je trouve que ça, ça vaut la peine de s'y attarder. Parce surtout quand on a une ministre au fédéral qui commence à parler de de d'employés de, de, du gouvernement qui ont du caca collé aux fesses. Là, je trouve que c'est vraiment le le, <rire> le gouvernement. Le gouvernement est rendu bien bas à, à se préoccuper de, de ce qui se passe dans, de, derrière des portes closes, des toilettes. C'est rendu un peu pathétique. Hey, merci beaucoup, Maxime Bernier. C'est toujours un plaisir de vous parler.
1: Ben, ben, je vous remercie. Je suis bien content d'en avoir parlé malgré tout. Là, on, a fait, on a fait voir le gros bon sens à, à vos auditeurs et puis je pense qu'il y en a plusieurs qui sont derrière nous. Ceci étant dit, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, oui. je suis toujours là.
2: La prochaine fois, on parlera d'autre chose que de tampons et de papier de toilette. C'est promis. Merci beaucoup. <rire>
1: Merci. Bonne Maxime, journée. Bye bye. Maxime
2: Bernier, qui est chef du Parti populaire du Canada en cette, journée, en cette année d'élection. Oui, je pense qu'il y a en effet des sujets plus importants à aborder.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: On connaît bien euh, Jasmin Roy, bien sûr, euh, animateur, comédien, surtout euh, militant anti euh, intimidation. Euh, il est sur toutes les tribunes depuis plusieurs années pour défendre ce dossier-là. Et euh, ben, on a appris euh, dans les journaux que tout récemment, pas plus tard que vendredi dernier, il était à Paris, pas n'importe où à Paris, il était à l'Élysée et il était en présence de pas n'importe qui, la première dame de France, Brigitte Macron, avec qui il a discuté justement de ce sujet qui lui tient tant à cœur, l'intimidation et les violences à l'école. Alors on, on s'est dit ben, on va parler à Jasmine qui nous raconte son beau voyage à Paris. Bonjour, Jasmin. Comment vas-tu?
3: Bonjour. Ben ça va super bien. Je suis encore à Paris. Je suis là jusqu'au 19 mai. On a un autre point de presse avec la ministre Chapot la semaine prochaine. On a commandé un sondage LGBT aussi du côté de la France ici. Et je suis assez privilégié là, de pouvoir rencontrer tout ce beau monde pour parler un peu de ce qu'on fait au Québec aussi parce que je pense qu'on a bien avancé. On a organisé aussi à l'ambassade euh, hier et aujourd'hui... Euh, un colloque sur les scènes d'habitude de vie émotionnelle et relationnelle. On a eu aussi des spécialistes du Québec qui sont venus un peu montrer l'approche mmh. québécoise et on s'est inspiré aussi de ce qui se faisait en France. Donc, euh, on est en train de créer des associations très importantes puis euh, c'est important de le faire parce que l'UNICEF et euh, l'ONU ont dit que c'était un problème mondial donc il faut essayer de travailler tous dans le même sens pour améliorer la situation pour les jeunes.
2: Oui, mais dis-moi, euh, le fait que ce soit justement des Québécois qui viennent, euh, qui, qui aillent en France pour parler de ce sujet-là, est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'au Québec, on a développé une expertise ou qu'on euh, qu est rendu plus loin dans notre réflexion que, que les Français le sont?
3: Euh, ben, selon les Français, oui, parce ouais. que nous, on a travaillé beaucoup au début de façon très coercive. On était beaucoup dans la dénonciation, mettre en place des protocoles. Tout ça a été fait. Là, on voit des améliorations, mais maintenant, on va un peu plus loin. C'est pour ça que le, le colloque s'appelait les scènes d'habitude de vie émotionnelle et relationnelle à l'école, parce que de plus en plus, on dit qu'il faut développer les compétences émotionnelles et relationnelles des enfants, et pour plusieurs raisons, pas juste pour le harcèlement ou la violence à l'école, mais aussi pour les problèmes de santé mentale. J'ai écrit ouais. une lettre ouverte. Ben oui, on va dernière, en parler, où je suis très, très préoccupé par l'état de la santé mentale de nos jeunes. Et donc, il faut mettre en place des stratégies pour qu'ils soient capables de nommer leurs émotions. Là, on parle d'alphabétisation des émotions et des besoins. On parle d'autorégulation des émotions, des stratégies éducatives vers des bons comportements. Parce que, si on, on, on met ça en place, on a, des, on a des résultats à plein de niveaux, une meilleure persévérance scolaire, ouais. moins de problèmes de santé mentale, moins de consommation d'alcool, moins de délinquance... Donc, c'est avantageux pour tout le monde mais euh, c'est ce qu'on souhaite.
2: Oui. Alors, euh, elle est comment, Brigitte Macron? <rire> ah. Question de fille. Oui. Elle est comment?
3: Elle est assez pépée, je pourrais dire. Elle a un côté très femme. Euh, oui. Elle aime la décoration. Elle est en train de... de... D'ailleurs, on a eu le droit à un petit tour guidé dans l'Élysée où wow. elle nous montrait euh, tous les changements qu'elle a fait pour essayer de rajeunir un peu l'image avec des œuvres d'art plus modernes. Euh, euh, oui, oui, oui. On était quand même deux heures avec elle. Ben, C'était euh, cool. euh, la bise à la fin. Euh, elle n'est pas très protocolaire. Non. Euh, très bienveillante, une grande écoute,
0: grande oui. écoute,
3: euh, grand intérêt. Oui, oui, oui. Moi, j'ai été très, très, très surpris. Puis elle nous a dit vraiment qu'elle voulait vraiment. Euh, travailler de plus en plus en collaboration aussi avec les autres pays, pas nécessairement pour copier, mais pour s'inspirer Puis comment on peut travailler ensemble. Ça a été vraiment très enrichissant comme rencontre. Honnêtement, on gagnerait à l'avoir plus souvent, je crois.
2: Oui. Euh, C'est-tu beau, l'Élysée, les changements qu'elle a fait, Elle des œuvres d'art plus non, modernes au mur. Parce que François Hollande, ça devait être un peu ronron, là, alors qu'on imagine quand même ah, que... Elle je ne
3: l'ai pas vu avant. <rire> ah non, elle a du goût. Elle, elle a, a beaucoup du goût. De goût. Okay. Et... Non, non, mais même les tapis, elle a fait faire des tapis c'est des œuvres d'art, inspirées d'œuvres d'art. Euh, D'ailleurs, il y a un bar euh, qui est une, en... une antiquité qui a été... Je ne me rappelle pas de partie... Mais c'était un, 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 un président ou un roi. Puis euh, c'est un bar où il y a des oiseaux. Puis dans la tête des oiseaux, il cachait son alcool dedans. Donc c'est très 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 drôle. Ouais, c'est très drôle. Bon, J'ai vu Emmanuel, mais de loin parce qu'il est arrivé. Euh, de, il est arrivé de la foire agricole. Puis il est ouais. arrivé avec des chèvres. Puis là, t'as vu le tu as vu la femme dans le couple là, qui dit ah oh non pas encore la dernière fois qu'il était là il a ramené des poules là, il a ramené des chèvres <rire> tu tu aimes les animaux tu as vu la femme là la simplicité de l'être humain. C'est très drôle. Ce qui...
2: Mais tu te rends ouais, compte que tu vas pouvoir euh, raconter ça euh, euh, à, 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 à des, des futures générations de, de, de petits rois, héros euh, Y, euh, de leur dire écoute, ouais. la, fois où, la fois où Papy est allé euh, à l'Élysée, <rire> puis qu'il a, a vu le président de la République française euh, <rire> arriver avec une chèvre pendant que moi j'admirais ouais, les vrai, tapis vrai. avec Brigitte. <rire> avec Brigitte, deux chèvres, toi. Oui.
3: Ok, c'est très drôle. Mais il ne pas banaliser parce qu'on a quand même parlé très sérieusement. Ben non, hein, je le sais, mais Jasmine, tu mais me connais, là. C'est ce oui, oh, oui, tout ce côté humain ouais. qu'on ne croirait pas quand tu arrives à l'Élysée, parce que c'est assez officiel, hein, tu as quelqu'un qui vient ouvrir ta porte de voiture, ouais. qui t'escorte, euh, c'est très, très, très officiel. On est bien reçu. puis euh, non, c'était une expérience à vivre, puis j'espère en euh, revivre d'autres, j'espère qu'on va aller plus loin, parce que j'ai senti une très bonne écoute. Une Vraiment, très bonne écoute. Euh... Est-ce
2: que tu dirais, oh, oui, par oui, exemple, oui. Euh, on se rappelle que quand, par exemple, euh, Michelle Obama, donc la première dame des États-Unis, quand elle était euh, à la Maison-Blanche, elle avait fait de l'alimentation et, la, et de la santé euh, générale des Américains, et en particulier des enfants. Elle en avait fait son cheval de bataille. Euh, Dirais-tu que pour Brigitte Macron, euh, justement, la santé mentale euh, des enfants, des, des... est-ce que c'est aussi, de la même façon, un cheval de bataille pour elle?
3: Oui, mais d'ailleurs elle s'est positionnée publiquement avec le chanteur Mika. Ici, là. elle a fait euh, euh, publiquement, ils ont fait une capsule vidéo ensemble pour dénoncer la violence à l'école. Je ne savais pas. Sont... Oui, oui, sont très préoccupés hum. donc euh, par la santé mentale. Puis c'est la même chose chez nous, hein, on doit l'être. Oui. Et euh, ce qui a été très drôle, une autre anecdote vite fait. Ok, vas-y. Si parce qu'à un moment donné, elle dit, il y, y a Mélania Trump, elle, qui travaille beaucoup dans la cyber-intimidation. Puis là, tu sais, autour de la table, on s'est tous regardés en voulant dire, ouais, mais avec son mari qui <rire> ouais. ça côté, ça, est à côté, c'est peu crédible. Donc, on, on riait. C'est très drôle.
2: OK. Puis Brigitte riait aussi?
3: Ben oui, ben oui.
2: Bon, ben là, écoute, peut-être un incident diplomatique en vue, là. Parce que si Donald non, apprend non, que pas. Brigitte a, a rit de sa Mélania t'es tu es peut-être en train de partir une chicane de, ah, diplomatique parce
3: qu'elle a l'air à l'estimer beaucoup. Elle a pas, là. Non, elle, a beaucoup. Bon, elle a okay. beaucoup Mélania. Oui, bon, ouais.
2: tant mieux. Alors Pardon écoute, je, tu, tu l'as mentionné tout à l'heure Jasmine et c'est important de, de revenir à ça. Euh, le 1er mai donc tu as écrit cette lettre ouverte euh, avec un titre quand même assez clair, la santé mentale de nos jeunes en péril. C'est une lettre qui s'adresse à Daniel Macan, ministre de la Santé et des services sociaux et Lionel Carman, oui. ministre délégué à la la santé et aux services sociaux. Qu'est-ce que tu voulais leur dire? C'était quoi ton inquiétude que tu voulais leur communiquer?
3: Ben, mon inquiétude, je crois qu'ils ont la même inquiétude aussi. Il j'ai eu des consultations là, pendant ouais. que j'étais pas là. J'aurais aimé aussi être euh, invité là, éventuellement. J'espère les rencontrer parce que les inquiétudes que j'ai, c'est que euh, les recherches nous démontrent clairement qu'il y a une croissance des problèmes de santé mentale chez les adolescents. On a vu aussi passer euh, cette croissance aussi des tentatives de suicide de ouais. chez, chez les petits-enfants. Euh, euh, Beaucoup de détresse. Beaucoup de détresse psychologique. Moi, je vois la jeunesse très anxieuse aussi. Ouais. Je sens que notre, notre jeunesse est très euh, est, est aux prises avec des anxiétés. Euh, à, mon, à, 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 à ma génération, on était moins anxieux, je crois.
2: Et t'expliques ça comment, euh, Jasmin T'expliques ça comment?
3: Uh, e yep. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, il y a le facteur technologique. Là. De plus en plus, on, on voit que une surexposition aux écrans oui. peut causer des troubles anxieux, d'autres troubles de, de, de santé mentale aussi. Euh, je pense aussi qu'on est un peu coupé de, de, de nos connexions sociales. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une stratégie où on va parler des saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle dans notre société. Oui. Parce que l'Université Harvard est venue démontrer que ce qui nous rendait heureux, nous faisait vivre longtemps et en meilleure santé, c'était nos, nos relations sociales Hum. Donc, je, je, et moi je suis un peu tanné d'entendre parler on va faire le défi 5-30 quand on nous dit mécaniquement qu'il faut manger des fruits et des légumes faire 30 minutes d'activité physique pour vivre longtemps et en meilleure santé quand il n'y a pas juste ça qui nous garde en santé il nous fait vivre plus longtemps ouais. donc il faut avoir maintenant des stratégies et ça fait partie de la mission socialisée de l'école québécoise, on l'oublie tout le temps Là, on est tout le temps dans l'instruire euh, ouais. euh, oui il faut instruire il faut que les jeunes apprennent mais il faut qu'ils apprennent et qu'ils se sentent heureux. Il faut qu'ils soient bien émotivement. Donc, maintenant, on parle de plus en plus des apprentissages sociaux et, et émotionnels à l'école. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on s'investisse dans la mission socialisée. Parce que si on fait ça, les jeunes vont être meilleurs à l'école. Ils vont rester à ouais. l'école plus longtemps. Puis, ben, je t'ai parlé des avantages plus tôt. Mais il y a plein, plein, plein d'avantages à faire ça.
2: – Oui. Euh, une des choses dont, dont, dont tu parlais euh, aussi, c'était euh, l'alimentation. Attends, il faut juste que je retrouve le passage euh, où tu parles de ça. Tu dis, il a été démontré que les individus qui ont des problèmes oui. émotionnels relationnels ne sont pas motivés à s'engager dans les saines habitudes non. de vie, telles que préconisées dans notre société. Activité physique, saine alimentation. Alors, c'est sûr que l'enfant qui est euh, le reject de l'école, euh, c'est sûr qu'il n'y aura pas le goût non plus d'aller s'inscrire euh, au cours de... de de football ou à, ou à aller à la cafétéria, puis à, à manger assis non. avec les autres. Donc, tout est relié, en fait, c'est ça? C'est un petit peu ça que tu essayes de pointer du doigt,
3: non? Oui, puis aussi, arrêtons de dire mécaniquement... Aux gens. Parce que là, là il y a une chose qu'il faut se dire. Hein? Parce que moi, je vois bien des gens vouloir s'investir dans les activités physiques. On a dépensé des millions en activités physiques, des millions en prévention pour la seule alimentation. Et on s'aperçoit que ça marche d'année en année. Nos enfants sont de plus en plus obèses et bougent de moins en moins. Arrêtons de, de nous faire euh, laver le cerveau par certaines personnes qui prétendent le contraire. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, on, euh, justement, on ne prend pas soin des émotions de nos jeunes. Oui. Et même moi, là, comme adulte, quand oui. je suis plus stressé, je, je me vois aller, j'ai tendance à boire plus de vin, j'ai tendance ben à oui. manger. Pareil. Donc, ben, c'est ça. Donc, il faut s'occuper de ces jeunes-là si. Il mange pas bien, puis s'il faut pas d'activité physique, c'est peut-être parce qu'on mm. n'a pas travaillé l'essentiel, c'est de créer des liens. Mm.
2: C'est très intéressant que, que tu parles de ça, cette notion-là de, de créer des liens, parce que c'est sûr que les écrans, ça, ça isole. Écoute, moi, oui. je suis toujours, euh, toujours fascinée quand tu vas au restaurant et que tu vois euh, des familles euh, qui, où euh, papa et maman sont sur leur cellulaire, les enfants sont sur leur iPad dès, dès un très jeune âge, puis tu dis tout ce qui faisait qu'à une certaine époque... On, on entrait en lien les uns avec les autres, ben, c'est sûr que c'est si un écran qui s'interpose ou quand tu parles à quelqu'un, puis que la personne a son cellulaire à la main, puis qu'elle est en train de texter en même temps qu'elle te parle, tu, comment veux-tu rentrer en relation humaine avec quelqu'un d'autre? Je pense qu'on a tous collectivement une réflexion à, à se faire là-dessus. Là.
3: C'est la même chose que quand j'étais jeune. Moi, Je compare ça beaucoup à la télévision. On a démonisé à une certaine époque la télévision, euh, mais euh, il, les gens regardaient la télévision en chez nous, c'est interdit. Donc, Il faut établir faut des règles, c'est tout. Hein? Moi, de plus en plus, moi, j'ai des amis, je leur dis euh, vous venez manger à la maison, si vous voulez regarder votre téléphone, bien, vous allez aux toilettes, on mange, on parle.
2: Ouais. Mais en même temps, interdire, je suis pas sûr nécessairement c'est la solution, je pense que c'est apprendre à le gérer.
3: Pas, ouais. pas interdire, mais tu veux dire à la table, je préfère que c'est une façon de, 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 de dire les choses aux gens, ouais. je préfère qu'on ne touche pas, mais si tu le touches deux secondes, je ne ferai pas une crise. Mais dans le sens que privilégions ce temps ensemble à échanger, puis éventuellement, si on sent qu'il y a une urgence, on peut aussi se retirer, aller, aller traiter l'urgence, ou regarder rapidement, euh, quelques, quelques minutes, le téléphone. Mais si on est concentré, euh, moi ça m'est privé des fois de partager un repas avec une personne qui n'a presque pas parlé, parce qu'elle était toujours sur Twitter. Mais
2: non, c'est insupportable, c'est insupportable. Ouais. Écoute, ben, oui. écoute, ça fait toujours du bien de se parler, euh, même si tu n'es pas physiquement devant moi. C'est toujours euh, toujours le fun de te parler. Puis, euh, ben salut oui. oh. euh, Bribri. L'appelles-tu Bribri maintenant? Bri -Bri. Êtes-vous intime?
3: Non, pas à ce point-là, pas point-là. Mais euh, honnêtement, c'était une expérience à vivre. Là. Je, je, puis je, je, honnêtement, quand je suis sorti de ça, je me suis dit, mon Dieu, ça serait le fun de l'avoir plus parce que l a, l a, cette espèce de d'aura autour d'elle, qui ouais. est assez exceptionnelle. Ah, ben ouais. écoute,
2: c'est super. Ben écoute, euh, merci beaucoup, Jasmin. Donc, euh, Jasmin Roy, président de la Fondation. Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui était vendredi à l'Élysée rencontrer la première dame de France, euh, Brigitte Macron. Merci beaucoup, puis à la prochaine chicane, Jasmin.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal
1: de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: C'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se fait en télé. Des fois... Quand on se compare, on se désole. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Des fois, il y a des concepts d'émissions québécoises. Je me dis, Hey boy, que c'est ça? Puis là, tu vas voir à l'étranger, puis tu te dis, mon Dieu, finalement, c'est pas si mal que ça. Tu sais, moi, personnellement, barmaids, suivre des barmaids, je voyais pas l'intérêt.
4: Ça a pas été repris à l'étranger, ça, d'ailleurs. Non, bonjour,
2: Marc-André Lemieux, du Journal de Montréal. <rire> bon le Journal de vous. Québec. Je pense qu'il y avait deux, deux intérêts à regarder Barmaids. Lesquels? Ben, le sein de gauche puis le sein de droite, là. C'est à peu près les deux... Euh, les deux raisons de regarder Barmaids. On s'en
4: était déjà parlé. Moi, c'est un oui. plaisir coupable.
2: Bon. Ben, écoute, chacun, chacun son plaisir coupable. Moi, c'est passé à travers une boîte d'Oreo. Fait que... Bon. Toi, c'est regarder Bar Mates. Écoute, tu nous proposes dans, dans, le, dans le journal, ben en fait, c'était dimanche, euh, différents progras, formats internationaux donc, qui sont présentés au MIP TV. Oui. Donc, il faut expliquer, c'est un marché en fait, qui a lieu chaque année à Cannes.
4: Oui, c'est ça. C'est un, un marché de la télévision. Un peu comme il euh, y a des marchés du film, il y a des festivals de films un peu partout. Ça, c'est un peu un festival de la télévision. Euh, un marché au, euh, vers lequel euh, tous les producteurs, diffuseurs, créateurs de concepts internationaux convergent. Puis, euh, on présente euh, leur format, leurs émissions pour essayer de les vendre dans un peu tous les pays. Les Québécois ont fait ça. Bien plusieurs sûr. producteurs y vont pour essayer d'exporter leurs séries.
2: – Oui, et comme tu le disais, il ben, n'y a personne qui... –
4: Non, non, non c'est inexplicable. Tu – sais je, je ne comprends pas. – Il va falloir gratter là, ça.
2: Ouais. – Alors, tu nous as euh, préparé euh, ce texte-là, donc et on découvre plein de concepts. Il y en a qui sont plus farfelus que d'autres, mm -hmm. mais il y en a qui sont vraiment intéressants. Alors, je pense, par exemple, à « Been there, done that »,« J'adore l'idée ben, ». Explique c'est quoi le concept, parce que vraiment, j'adore cette idée-là, puis j'aimerais qu'il y ait une, une station québécoise qui l'adapte
4: et effectivement, parce qu'on parle souvent qu'on voit trop de célébrités à la télé. C'est ouais, souvent ça. On en voit trop fois. exactement. Ouais. Mais là, on verrait des célébrités, mais on leur donnerait un rôle utile. C'est-à-dire que, on, comme on le sait, il y a plusieurs euh, célébrités, artistes qui sont passés euh, à travers des événements euh, qui n'ont pas eu une vie, euh, une vie facile. Des fois, un peu rock'n'roll, ouais. euh, qui ont passé, qui ont souffert de, de dépendance alimentaire, euh, de, de, de discrimination, d'itinérance, etc. Et là, on les jumelle à des personnes qui, euh, des personnes, euh, Monsieur, Madame, tout le monde, qui vivent euh, ces situations-là, surtout des adolescents. –
2: D'où l'expression « been there, done that » Exactement. Veut dire, c'est comme si tu disais « je suis passé par là, moi aussi
4: ».– C'est ça. Et là, les adolescents se confient à eux et ils vont jouer un espèce de rôle de mentor, huh. euh, de grand frère, grande sœur avec ces adolescents-là. –
2: Mais ça, j'adore ça parce qu'en effet, tu le dis, euh, souvent à la télé québécoise, on dit « on est tanné de voir des vedettes » parce que, ben, tu sais, un moment donné, quand ça fait 25 fois que, béton, je sais pas moi, Charles Lafortune raconte son gazon à, aux échangers puis qu'il le raconte, puis bon, tu sais, même l'émission Bonsoir, Bonsoir, de Jean-Philippe Jean Vautier, c'est aussi beaucoup du, de, de l'anecdotique, puis tout ça. Si ça débouche sur rien, c'est pas intéressant. Mais dans ce cas-là, en effet, que quelqu'un puisse profiter de l'expérience de quelqu'un de connu. Puis là, je pense, mettons, au Québec, si on faisait le concept, prends quelqu'un comme Maxime Martin ou euh, Sylvain Marcel, tu vois, qui vient de publier son livre « Aidez-moi ». Des gens qui ont traversé des épreuves, qui ont traversé des dépendances. J'imagine, mettons, un Sylvain Marcel qui s'assoit avec un kid de 15 ans qui est accro à je ne sais trop quoi tu ben, t'imagines l'impact qu'il pourrait avoir. Ça a
4: quelque chose d'inspirant de savoir ouais. que, oui, en ce moment, tu vis une période difficile. Oui, en ce moment, as tel trouble, as tel, euh, tu vis telle situation, mais c'est possible de s'en tirer. Ouais. C'est un peu ça. C est, c est, on parle souvent de télé inspirationnelle, si on peut ouais. dire. C'est une émission qui, qui tendrait vers ça.
2: Puis tu sais, tout à l'heure, je parlais avec Jasmin Roy. Puis Jasmin, il, il a été victime d'intimidation. C'est pour ça qu'il a fait d'ailleurs son livre à l'époque qui s'appelait « Hostie de fif euh, » j'hésite toujours quand je dis le titre de son livre mais c'était vraiment ça donc imagine s'il était jumelé avec un, un ado qui est victime justement d'intimidation ou qui a peur de sortir du placard ben à quel point ça pourrait justement inspirer plein de gens qui écouteraient cette émission là et ça
4: pourrait donner mais, sais pas, des moments de télévision -tu, exemple, riche? on
2: achète le concept on propose ça à, je sais pas à TVA ou à Moi et compagnie
4: let's on fait tout ça let's go apporté un sera... contrat là on signe ça
2: OK parfait mais ça, on serait peut-être en conflit d'intérêt mais de euh, toute façon le fait qu'on en parle là ça va donner peut-être l'idée à Louis Morissette d'aller acheter le concept.
4: Le, le défi, par contre, je pense, oui. si on veut faire ça au Québec, je le souhaite par contre, mais ce serait de trouver des célébrités prêtes à... Euh, prêtes à se confier aussi, à ouvrir des pans de leur vie qui ne sont pas nécessairement glorieux. Ce ouais, serait peut-être ça. Mais,
2: mais je te dirais qu'il y a quand même une tendance euh, récente. Je pense, par exemple, justement, les, les exemples que j'ai donnés, Sylvain Marcel, euh, Agnès, Va, euh, ben, Agnès Varda, <rire> Varda Etienne, oui, qui avait vrai. fait son livre « Maudite folle ». Donc, de plus en plus, les vedettes, justement, se confient sur euh, des, des, des dépendances, des problèmes de santé mentale. Je ne dis pas qu'on est... Met... Autant qu'aux États-Unis, là où tout le monde va se compier à Oprah Winfrey ou autre. Mais il y, y en a quand même. Il y a quand même vrai. un bassin qui commence à être important. Alors écoute, ça, c'était l'émission Been There, uh, Done That. Euh, ça, je trouve ça vraiment euh, intéressant. L'autre qui est intéressant, c'est Naked Beach, mm -hmm. donc euh, la, la plage des tout nus. Mais il y avait déjà eu un truc québécois avec des, 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 gens, euh, des gens tout nus, là. C'était oui, quoi Oui, oui, c'était
4: un, euh, oh, une émission qui, qui était diffusée à V. Oui. Euh, c'est une émission de rencontre.
2: Oui, une Émission rencontre célibataire et nu. Tu vois Hugo Ah non, c'est Joanie qui s'en est souvenu. <rire> Joanie qui fait la mise en œuvre. Certains
4: ordre. écoutent Barmates, d'autres écoutent célibataire et nu.
2: Mais moi, j'avais écouté célibataire et nu, mais j'avais pris la défense de cette émission-là parce que je trouvais, au contraire, que c'était justement très 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 intéressant parce que on allait au-delà de tout. Les... C'était des gens qui étaient vraiment bien dans leur peau. Oui. Tu sais, puis se montrer tout nu à la télé là. Ça prend quelqu'un qui est bien dans sa peau, puis il y avait une réelle diversité corporelle. Tu sais, c'était pas toutes des grandes minces avec des gros nichons. C'était pas comme barmaids tout nus. Ben, il y avait des gens vraiment de tous les formats. Mais moi, j'avais bien aimé, c'est les batheries où J'avais regardé le premier épisode là, mais.
4: Puis Naked Beach, c'est un peu ça. C'est c'est des participants qui sont mal à l'aise avec leur corps, qui vont rencontrer trois personnes, trois personnes, diversité corporelle, des gros, des petits, des minces, des grands. Euh, qui passe l'émission nue. OK, c'est confrontant, mais des fois, il faut aller à l'extrême peut-être ouais. pour, aller, pour aller trouver un juste milieu. Et en côtoyant ces, ces personnes le temps d'une fin de semaine, un peu comme une thérapie, mm -hmm. mais là, on voit que c'est possible d'accepter ces différences. C'est possible de bien vivre avec, ouais. avec le corps qu'on a, peu importe sa, sa, sa forme.
2: OK, j'ai un concept, OK? On se parle, Marc-André. On appelle tout de suite Jean-Philippe Dion puis on lui propose de faire la vraie nature tout nu. <rire> non, mais tu sais, Jean-Philippe tout nu, c'est trois invités tout nu. Tu sais, ce serait comme la vraie, vraie nature, là.
4: <rire> c est, c est, non, c est, c est,
2: tout le monde tout nu dans le lac devant son chalet.
4: C'est excellent, il faudrait juste trouver un diffuseur qui serait prêt à... Voilà. Euh,
2: oui, c'est ouais, ça. Qui serait prêt à se mettre à nu. <rire> Écoute, donc oui. ça, c'est Naked Beach, ça aussi, je trouve que c'est... Euh, ça peut faire œuvre utile, comme tu le dis dans ton texte. Euh, le. Ouais, attends, lequel autre est intéressant? Ouais, bon, OK. District Z, là, vraiment, on a-tu vraiment besoin de ça? Marc-André, sérieusement?
4: Non, effectivement, on n'a pas besoin de ça, mais en ce moment, les émissions de zombies, euh, que ce soit Game of Thrones, que ce soit euh, The Walking Dead, fonctionnent, cartonnent vraiment. Les émissions Alors de quoi? fiction.
2: C'est quoi District
4: Z? District Z, c'est un, un jeu. <rire> euh, on met des, des participants dans une situation où c'est la fin du monde, ils sont attaqués par des zombies, il faut qu'ils s'échappent c'est vraiment ça mais mais ça fonctionne Attends, en ça fonctionne en fiction réveiller. pourquoi ouais. ça fonctionnerait pas euh, en quiz en quiz télé ça peut être très très kitsch mais c'est bien réalisé pourquoi pas ça ça, ça ça fonctionne vraiment dans les séries de fiction les gens les gens en mangent des zombies en ce moment à la télé
2: oh tara, tara tam tam viens-tu vraiment de faire cette blague là je
4: voulais rivaliser avec ton euh, avec ton, mon ton endormissement euh, à nu là.
2: ah ouais, ouais ok c'est ça tu de de surpasser l'animatrice la, ouais. la, c'est bon c'est bon c'est bon écoute euh, moi moi, personnellement, je, les zombies, c'est une, une fascination que je ne comprends pas. Je ne, je ne comprends pas la fascination qu'il y a en ce moment avec les zombies. Et euh, l'idée d'avoir ces concurrents-là, l'affaire de, de fuir les zombies... Je trouve que c'est tellement le potentiel de quétainitude ou de, ou de niaisitage est tellement élevé que je, je m'attendrais au pire, vraiment.
4: Effectivement, parce qu'on le sait bien qu'ils ne qu seront pas mangés par les zombies non, euh, hein. à, à, à la fin de l'heure. Ça, c'est sûr c'est évident.
2: <rire> Moi, je propose, tu sais, c'est tellement populaire euh, malgré tout. Les, les émissions de télé a pu finir. Imagine les un mélange entre les chefs et les zombies.
4: Hein? On a un autre concept?
2: On a un, un, un autre concept. <rire> Les chefs cannibales. Je ne sais pas. En tout cas, regarde. C'est tellement Ça existe sûrement quelque part. Ben, au Japon, peut-être. Qui sait? Euh, et l'autre affaire, ça, je trouve ça très intéressant. Euh, Dating detectives. Alors, le titre le dit. Hein, des détectives qui, qui s'occupent de rencontres amoureuses. Alors, plus précisément, c'est quoi?
4: Plus précisément, justement, ce sont des détectives Professionnels qui utilisent des techniques, euh, des techniques professionnelles pour euh, trouver ton âme-sœur. On s'entend, supposons que tu vas dans une... On, on va dans une émission une télé-réalité amoureuse, c'est euh, bon, moi j'aime les sushis, euh, toi t'aimes aimes le steak, bon, ça sera pas vraiment compatible, <rire> ou euh, moi moi ouais. j'aime passer des soirs au cinéma, toi aussi, ah ben là on a un match. C'est assez superficiel. Ouais. Là, on, on utilise vraiment des techniques d'investigation éprouvées, comme euh, des méthodes de profilage psychologique, euh, des techniques d'interrogation, la médecine légale. La médecine légale, je sais pas exactement moi qu ce qu'ils vont parce aller chercher là-dessus, là. ouais. mais pour trouver un match. Et okay. je trouve c'est une bonne façon de réinventer la télé réalité amoureuse qui a été, on s'entend usée là, à, à, à la corde, corde ouais. à la
2: corde. Écoute, combien d'émissions il y a eu de, de, de ça là Puis il décline de toutes sortes de façons parce que est-ce que tu inclus dans les télé réalités amoureuses des trucs évidemment comme occupation double, coups de foudre,
4: je veux dire, ben oui euh, ouais, ouais, non mon là, c'est ça, c'est toute la déclina la déclinaison du du même concept. Mais là, on, on va ailleurs, on va être dans quelque chose de plus scientifique, de plus professionnel pour voir si ça peut fonctionner.
2: Oui. Bon, ben écoute, euh, qui, qui pourrait animer ça ici au Québec, hein, une émission de dating avec des détectives privés? Ça prendrait euh, quelqu'un qui... Euh, ah, je sais. Euh, le gars qui est un, un, un des inspecteurs de District 31, là. Tu sais, un des policiers, un des, un, un des gars qui joue les policiers, G là. je sais Gilder pas moi. Roy, Un ben, Gilder Gilder. Roy. Gildor pour animer C'est vrai ça, que ce serait
4: très, très intéressant. Ben,
2: Gildor Roy, on propose dans, la candidature de Gildor Roy pour animer. Dans son costume de lieutenant. Ben oui, ben non, c'est sûr. Chiasson. Sergent Chiasson. Euh, bon, il nous en reste un dont on n'a pas encore parlé. Tous les choix sont dans la nature. Euh, une émission euh, d'aventure et euh, le titre original anglais, c'est You Versus Wild. Versus Wild. OK. Ça, c'est vraiment plus complexe. Alors, explique-nous, c'est quoi?
4: C'est euh, une émission de Netflix parce que c'est une émission qui ne pourrait pas passer à la télé conventionnelle. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une émission dont vous êtes le héros. OK. C'est-à-dire, euh, Bear Grylls, qui est un aventurier britannique, euh, s'aventure euh, bon, dans, des, dans des paysages dangereux. Il va dans les montagnes en Suisse, il va dans la forêt amazonienne et. Des fois, la, la caméra s'arrête et là, il doit prendre une décision. Il fait de l'escalade. Il voit un puma qui l'attend en haut de la montagne. Est-ce que je continue à monter ou est-ce que je redescends? Et là, c'est nous, c'est le téléspectateur qui choisit en pesant sur le piton s'il doit monter ou s'il doit descendre. Donc, ça change okay. vraiment le cours de son aventure. On s'entend, c'est plutôt destiné aux enfants, mais okay. c'est vraiment, vraiment quand même une façon ludique euh, de, faire découvrir, euh, de faire découvrir des paysages et du territoire euh, aux téléspectateurs.
2: Et quand tu as dit qu'ils allaient dans les endroits dangereux, tu as dit les montagnes en Suisse, les forêts amazoniennes, moi je pense qu'ils devraient à un moment donné s'en aller ici au coin de Sainte-Catherine et... Euh,
4: <rire> Peut-être la saison 2. Et Béry. <rire> Continue jusqu'au coin de la rue. ou L'animateur doit
2: éviter les... <rire>
4: <rire> Les Attends, seringues
2: remplies de... <rire> vous ne pouvez pas savoir, des fois, quand on arrive devant la station, on voit des affaires. Et bo
4: Ramasser la seringue ou la laisser par terre? Et voilà,
2: la question est lancée. À oui. vous de décider. L'émission, dont vous êtes le héros. Marc-André, toujours un plaisir de te parler. Marc-André Lemieux, qui est donc chroniqueur télé au Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est un plaisir. À la prochaine. Et puis, ben, écoute, c'est toujours le fun de voir ce qui se fait en télé ailleurs. Comme je disais, des fois, on se désole, des fois, on se console.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 1 87 Radio. 1 827 2346
2: Le Vérificateur général du Canada a publié un rapport, mais dévastatif sur la façon dont le Canada gère les demandes d'asile. Donc, des gens qui euh, clament, euh, veulent le statut de réfugié au Canada. Comment nous, comme pays, on gère ces demandes-là? Ben, très mal, nous dit le vérificateur général. Euh, on va en parler avec Stéphane Hadfield, qui est un avocat spécialisé euh, en immigration et qui est souvent, souvent interviewé euh, à Cube Radio. Bonjour, euh, maître Hadfield, comment allez-vous?
0: Bonjour Sophie, il va très bien, merci.
2: Bon, ben écoutez, euh, vous, vous allez bien, moi je vais bien, mais le système de gestion des demandes d'asile, ça va pas bien. Parce que le vérificateur général nous dit que la façon dont c'est géré, c'est de façon inefficace euh, qu'il y a, euh, et je vais donner des chiffres. Il dit, si le nombre de demandeurs d'asile se maintient à environ 50 000, euh, 50 000 par année, pardon, le délai d'attente pour obtenir une décision aura plus que doublé d'ici 2024. En ce moment, c'est oui. deux ans d'attente. D'ici 2024, si on ne rétablit pas le tir, ça va prendre cinq ans. Êtes-vous surpris de ce rapport du vérificateur général, maître Enfield
0: mais pas du tout. Hein. Vous savez qu'on a souvent discuté ensemble. Et je le mentionnais déjà. Ouais. Depuis euh, depuis 2016-2017, le gouvernement tardait à investir euh, dans les ressources humaines, à investir dans les ressources matérielles, tant au ministère qu'au tribunal de l'immigration. Ce qui fait que la situation d'aujourd'hui, qui nous est divulguée par le vérificateur général, ben c'est un constat qu'on avait déjà fait les ouais. avocats et les avocates dans le milieu. Alors évidemment, le gouvernement a euh, a posé certains gestes. On voit de, de, de nouveaux visages, au niveau de la commission de l'immigration, on voit de, de nouveaux commissaires qui ont été embauchés. Mm -hmm. Je vois même d'anciens collègues, parce qu'il une époque ah, oui. également commissaire, je vois d'anciens collègues qui, qui reviennent pour des mandats de 90 jours, parce que bon, ce sont des gens qui étaient à la retraite et on les a sortis de la retraite, donc on leur donne des contrats de, de trois mois. D'accord. On ont le droit d'avoir deux, deux contrats par période d'année civile, donc par période de 12 mois. Ce qui fait que si je regarde un peu les délais de traitement pour ma clientèle, ça tourne autour de 18 à 20 mois. Ceci dit, on est loin des deux mois réglementaires. Ben oui,
2: c'est 60 jours. C'est important de le mentionner, Maître Hanfield, pour les gens, parce que vous, vous êtes un avocat spécialisé là-dedans, mais pour M. et Mme tout le monde juste rappeler, oui. normalement, selon la loi, au Canada, quelqu'un qui fait une demande d'asile, normalement, nous, on s'engage comme pays, on devrait lui donner une réponse formelle en dedans de 60 jours. Mais là, quand vous ah. me parlez de 18 à 24 mois, c'est... Ah. on est loin
0: du compte, là. Et, et, et là, on ne parle même pas du délai pour avoir la décision. On parle du délai uniquement pour avoir son audience. Alors, le règlement prévoit des délais de 30, 45 et maximum 60 jours. Donc, en vertu du règlement sur l'immigration, le tribunal doit entendre obligatoirement une nouvelle demande d'asile dans un délai maximum de 60 jours. Le tribunal n'est même pas capable de respecter son propre règlement. Par la suite, il faut ajouter à ces délais de traitement, vérificateur général parle d'environ deux ans, mais les délais d'attente au niveau des appels, Mais oui. une personne qui se voit refuser sa demande d'asile, évidemment a un droit d'appel. Donc est-ce qu'on a investi dans euh, l'embauche de nouveaux commissaires à la section d'appel des réfugiés Pas du tout. Par la suite, il y a la Cour fédérale. Je voyais dans le, 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 le projet de loi sur le budget, la, 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 le gouvernement prévoit la, la nomination de trois juges à la Cour fédérale, trois juges à la Cour fédérale pour l'ensemble du Canada pour entendre Mais les pas assez. demandes d'appels en matière d'immigration. C'est complètement ridicule les avocats de Justice Canada, qui sont la partie adverse dans les dossiers. Donc, le gouvernement, évidemment, tente, si vous voulez, de 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 de, 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 de colmater une brèche avec du ruban gommé, là.
2: <rire> j'aime bien votre, euh, votre image, je pense que tout le monde est capable de se faire euh, une image mentale d'à de, de quoi ça peut ressembler euh, oui. écoutez, il y, y a un certain nombre de choses donc très inquiétantes dans le rapport du vérificateur général, puis on s'entend, hein? Maître Enfield, il faut que ce soit clair pour tout le monde, on n'est pas ici en train de remettre en question la pertinence d'accueillir des réfugiés au Canada bien au contraire, mais c'est qu'on ne peut pas comme pays faire des promesses comme, par exemple, Justin Trudeau l'a fait avec son fameux tweet là, où il disait oui. « ben, les portes sont ouvertes, venez-vous en chez nous ». On ne peut pas, d'un côté, faire ce genre de promesses-là et, de l'autre côté, ne pas avoir sur place, sur le terrain, les ressources adéquates pour accueillir les réfugiés.
0: Exactement, parce que c'est inhumain de faire patienter des gens pendant deux trois quatre ans. Et leur finalement leur dit ben, désolé vous devez quitter le Canada. Vous savez les gens veulent avoir une décision, voilà. Ils veulent avoir une décision dans un délai raisonnable. Évidemment ils souhaitent que leur demande soit accueillie, mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est de devoir patienter pendant plusieurs années sans être fixé sur leur sort et qu'en finalité donc on leur dit malheureusement vous quittez. Alors c'est sûr que si on doit leur demander de quitter le Canada, je pense que humainement ça doit se faire rapidement. Et un délai de 60 jours, bon, compte tenu du contexte actuel, c'est peut-être un peu court, mais si on est capable de ramener un délai raisonnable autour de six mois maximum, avec la décision, bien, je pense qu'on pourrait être en business.
2: Oui, mais là, donc le, 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 la, la sonnette d'alarme que tire le vérificateur général, c'est qu'il dit si on ne change pas la situation, d'ici 2024, le délai d'attente pourrait être de 5 ans. Donc ça, c'est totalement, totalement inacceptable. Écoutez, il y a d'autres points dans le rapport du vérificateur mm -hmm. général sur lesquels je veux vous entendre, maître Enfield. Euh, écoutez, vous, vous travaillez là-dedans tous les jours, donc ce ne sera pas une surprise, mais moi, quand je lis ça, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Euh, le, le vérificateur remarque que les trois organisations dont s'occupe euh, à des degrés divers là, de, des demandeurs d'asile, continue de mmh. se servir de dossiers papier. À l'eau, la terre appelle Ottawa, on est en 2019, et que même si les renseignements étaient disponibles en version électronique, ils étaient diffusés par télécopia. Mmh. OK. On, on fonctionne par fax avec
0: des dossiers papier. Ouh, non. Et, et, et ça doit être sur du et 10, 11, <rire> <t> aginé <rire> numéroté euh, de bonne qualité, lisible ah oui, oui on est encore à l'ère de Pierre là.
2: Oh oui, on sodomise les coléoptères là, pour pas dire qu'on encule les mouches euh... <rire> non non mais c'est parce que là, ça devient ridicule là, pendant ce temps-là, et oui. ce, qui est, ce qui est inquiétant aussi, c'est que il y a beaucoup de gens, parce que L'idée, là, de faire euh, une demande d'asile, nous, comme pays d'accueil, on veut mmh. accueillir des réfugiés qui sont de réels réfugiés, des gens qui ont des raisons légitimes de penser que s'ils retournent dans leur pays d'origine, ils vont être maltraités ou victimes de discrimination ou que leur sécurité est en danger. Mais ce qu'on apprend dans le rapport du vérificateur, c'est qu'il y a plusieurs demandes où il n'y a même pas eu de vérification de base qui a été faite. Par exemple, une vérification biométrique de l'identité ou des antécédents criminels. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui passent à travers les mailles du filet. Et donc, ben, c'est inquiétant quand même pour la sécurité au Canada, non?
0: Ça, je vous avouerai que ça a été une surprise pour moi. Ah oui? Que, ah bon? Oui, parce que euh, ce qu'on sait dans le milieu, c'est tous les dossiers qui se retrouvent devant un commissaire de la section de protection des réfugiés, donc le tribunal qui, entend, qui est compétent pour entendre les demandes d'asile, tous ces dossiers-là, doivent avoir subi une enquête de sécurité avant ouais. de se retrouver entre les mains du tribunal alors il y a les empreintes digitales prise de photos, on envoie ces informations-là dans les banques de données des différents partenaires du Canada bon, on n'a qu'à penser au FBI mm -hmm. etc. Donc c'est sûr que l'enquête de sécurité est faite, là ce qu'on apprend c'est que finalement ça n'est pas fait dans tous les cas ça me ramène à il y a quelques années, si on recule dans le temps il y a environ un an et demi, deux ans le gouvernement souhaitait justement qu'on ait de l'avant dans l'étude la, la, des demandes d'asile, sans qu'il y ait cette fameuse enquête de sécurité. Mais voyons. Évidemment, certains, oui, évidemment, là. certains s'étaient levés en disant :« Ben non, on, on doit avoir l'enquête de sécurité. » Par la suite, on entend la personne. Est-ce que là, dans certains cas, on a omis euh, de faire cette enquête pour aller justement plus rapidement, plus vite Vous savez, ils ont énormément de dossiers. Et le gouvernement précédent a coupé dans les commissaires. Le gouvernement actuel a tardé à régler la situation. » qu'on pense qu'au sommet Oxfam, hein? l'entendre sur les tiers oui. encore aujourd'hui, on discute, on discute, on discute, mais on ne fait strictement rien pour corriger la situation. Alors, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui passent de façon irrégulière la frontière au lieu de se passer directement à un poste de contrôle. Alors, il y a des décisions qui devront être prises, il y a des gestes qui devront être posés si on veut ne pas se retrouver avec un nouveau rapport aussi dévastateur l'année prochaine.
2: Oui, alors, ben, le, le mot est juste. Hein? Le rapport est vraiment dévastateur. Et c'est drôle parce que quand je lisais le rapport, euh, enfin, les résumés des rapports dans les médias j'imaginais la réponse d'un Justin Trudeau si on lui disait ce genre de choses-là. On se ferait répondre comme la petite dame là, qui, était, qui était allée poser des questions à Justin Trudeau. « Ah, ben au Canada, euh, si on se pose ce genre de questions-là, on se fait traiter de xénophobe puis d'être contre l'immigration. » Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que les bonnes personnes qui sont réellement des réfugiés soient ac accueillies au Canada, mais qu'ils soient accueillis de la bonne façon. Maître Anfield, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
0: Au plaisir. Cube radio